I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hoy es viernes 19 de julio. Al fin es fin de semana. Y a quien te lo cuento antes de que te vayas a disfrutar, te vamos a contar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día y tu fin de semana muy bien informado. La última de Musk. Al parecer Elon Musk no se cansa de innovar y esta semana presentó su más reciente invento, un dispositivo para conectar el cerebro humano a una computadora. Neuralink, la startup del famoso empresario, está cada vez más cerca de crear un sistema en el que un robot especializado inserte un sensor en el cerebro de las personas para poder conectar su actividad neuronal a un dispositivo electrónico. ¿Te perdiste en todo esto? Básicamente, Moss quiere colocar un chip en la cabeza de los humanos para enviar toda la información que el aparato recolecte a una aplicación de smartphone. ¡Una locura! Este arriesgado plan tiene varios objetivos, como atender a pacientes con enfermedades neurológicas y que las personas puedan controlar su teléfono o sus prótesis por medio de sus pensamientos. ¡Muy guau! Wow. El magnate explicó que el proyecto tiene un potencial tremendo y que es necesario para que en un futuro la inteligencia artificial no nos sobrepase. Por ahora, Neurolink sigue afinando los últimos detalles y espera empezar con el periodo de prueba el próximo año. ¡A ver si aflojan! Irán está listo para negociar un trato con Estados Unidos y resolver todos los problemitas que tienen. Este jueves el gobierno iraní le ofreció un acuerdo a la administración de Donald Trump en el que se compromete a aceptar que Estados Unidos inspeccione su programa nuclear, a cambio de que le levante de forma permanente las sanciones en su contra. La oferta fue hecha por Mohammad Javad Zarif, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, en una visita que hizo a Nueva York. Acuérdate que la República Islámica se ha enfrentado a un bloqueo de petróleo y sanciones impulsadas por el gobierno estadounidense desde que en mayo del año pasado Trump sacó a su país del acuerdo nuclear de 2015. Lo complicado es que en los últimos meses ese bloqueo ha hecho que crezca la tensión en el Golfo Pérsico con ataques contra barcos petroleros. Por ejemplo, justamente ayer Irán dijo que había confiscado un barco extranjero sospechoso de haber contrabandeado petróleo desde su país. Y a todo esto, ¿qué dijo Estados Unidos? Sigue sin responder a la propuesta de Zarif y ayer avisó que un buque de guerra estadounidense destruyó un dron iraní en el estrecho de Hormuz. ¡Ay, ups! Sobre el ataque a Kyoto Animation, los japoneses están de luto después de que ayer un incendio provocado causó la muerte de al menos 33 personas. En la mañana de este jueves, Kyoto Animation, un conocido estudio de animación japonés en la ciudad de Kyoto, ardió en llamas cuando un hombre entró a las oficinas, arrojó gasolina y prendió el lugar. Se necesitaron nada menos que 35 camiones de bomberos para controlar las llamas y rescatar a las 70 personas que estaban trabajando en el edificio al momento del ataque. El resultado lamentablemente fue de al menos 33 personas muertas y otras 40 quedaron heridas. Las autoridades atraparon al atacante que intentó escapar y todas
todavía están averiguando cuál fue el motivo por el que incendió el estudio. Por si no eres muy fan del anime, Kyoto Animation es uno de los estudios de dibujos japoneses más conocidos del país y desde 1981 produce películas y series como K-On! y Melancolía de Haruhi Susumiya. Lo curioso es que Hidekai Hata, el presidente de la compañía, le dijo a la empresa que había recibido muchos correos electrónicos con amenazas de muerte. Pasándonos a otros cuentos, ayer la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza publicó su lista roja de especies en peligro de extinción. ¿Y cuáles fueron los resultados? En la publicación de este año se agregaron 9.000 nuevas especies al catálogo de 105.732 animales y plantas que están bajo amenaza de desaparecer de la tierra. Para que sepas, algunas de ellas son los peces guitarra gigantes, el caracol de pie escamoso, siete diferentes tipos de primates y más de la mitad de peces de agua dulce de Japón y más de un tercio de los de México. Aunque no lo creas, Gossip Girl va a volver a la pantalla en 2020, con 10 nuevos capítulos. ¿En serio? Así es. Los creadores de la serie original van a mostrar la historia de una nueva generación de estudiantes en el Upper East Side de Nueva York y cómo han cambiado las redes sociales desde 2012. Y ya que hablamos de series adictivas, hoy se estrena la tercera temporada de La Casa de Papel en Netflix. Esta vez el grupo liderado por el profesor se va a reunir para salvar a uno de sus integrantes que fue capturado por la policía. Con tanta buena programación uno pensaría que Netflix va volando, pero esta semana las acciones de la plataforma de streaming cayeron 10%. ¿Qué? Así es, la compañía publicó en su informe de resultados financieros para el segundo trimestre de 2019 y no le fue tan bien como esperaba. Su caída se debe a que ganó menos suscriptores de los que esperaban los analistas, pues consiguió 2.7 millones de nuevos usuarios cuando se esperaba que llegara a los 5 millones. Pero no todo está perdido. Netflix reportó un aumento en sus ingresos del 26% comparado con los registrados en el mismo periodo de 2018, alcanzando los 4.920 millones de dólares. Nada más. Y cerrando las noticias de este viernes, para que vayas a disfrutar, ¿estás listo para conocer el hackeo del siglo? Resulta que en Bulgaria, un hacker robó información personal de 5 millones de personas, casi todos los adultos del país, de la Agencia Tributaria Nacional. El programador de 20 años que ya fue arrestado, tomó los nombres, direcciones, ingresos y datos de seguridad social de los ciudadanos. Después de hacerlo, le mandó un mail a la agencia diciendo que su sistema de ciberseguridad era una burla. ¡Hijo! ¡Bum! Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, no olvides darle clic el lunes y volvernos a escuchar.